0: Oi, al podcast del que veiem en i tornarem a veure, amb Enric Jardí. En el podcast anterior, vam parlar de la pel·lícula Tron i del paradigma visual que contenia la retícula lluminosa que ens servia per marcar qüestions de de, de tecnologia per explicar què passava dins de l'ordinador, és a dir, un, un model imaginat de com són les coses que no existeixen al món real avui parlarem d'una pel·lícula del mateix any el 1982, que és E.T. de Spielberg, que utilitza un altre paradigma visual que és la llum en els éssers vius la llum dins, els, dins de les formes de vida orgàniques la llum és una cosa que, que, que ve de lluny, com veurem, l'ús l'ús de la llum per, per explicar coses. però en aquest cas no és la primera vegada, és una cosa que es ve que es ve fent ja des de fa temps en el segle en el segle XX. ET és la pel·lícula que, que... Podríem dir que consagra, si és que ja no era molt famós, uh, l Spielberg ja és un director que ha fet la, ja ha fet la primera pel·lícula que, que el va fer famós, que és, que és la pel·lícula del Tauró, després va fer Close Encounters, que, és, que a Espanya es va dir en Cuentos en la tercera fase després va fer una pel·lícula que va passar una mica desapercebuda, que és 1941, i després ja havia fet també ja l'Indiana Jones abans de fer l'ET i pràcticament el mateix any fa, fa aquesta, aquesta pel·lícula ET. ET, mm, això, és la pel·lícula una mica que tothom ha vist, que, que s'ha passat centenars de vegades per televisió i que és una pel·lícula absolutament intergeneracional i que explica una història que està relacionada amb l'ús de la llum. ET es fa en un moment uh, en el que uh, la gent d'alguna manera encara creu una mica amb la possibilitat que els extraterrestres existeixin. Avui en dia és una... o que ens puguin visitar, millor dit. Avui en dia aquesta és una idea una mica relacionada amb les conspiracions i, i, i pensen quatre, però encara en els anys 80 era una cosa que encara molta gent... Tenia uns certs dubtes de que això pogués existir. I això té a veure també amb la representació o, la, o aquesta idea de, de l'extraterrestre que també ha anat desapareixent, eh, però que en aquell moment encara feia una certa il·lusió, hi havia una certa idea que, que, que això podia, podia ser veritat. Um, e. de, bueno, com que tothom l'ha vist no faig cap, a, cap spoiler, és, és, és la visita d'un extraterrestre que accidentalment eh, es queda a la, a la Terra E.T. segueix en essència l'esquema argumental que el, 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 en Jordi Balló i el Xavier Pérez a, la, a aquest gran llibre que es diu La llavor immortal eh, presenten com l'esquema de l'intrus benefactor és a dir, l'arribada d'un desconegut que ens acabarà redimint, ens acabarà beneficiant, ens portarà una, una, una cosa bona, però és una història que demana un cert desenvolupament. És a dir en aquest cas ET té, és un ésser que ve de fora i això té una similitud amb un model que també proposen els autors d'aquest llibre que és el Nou Testament o la vida de la vida de Jesús, és a dir el que té té, relacionat amb això és que és un ésser que ve de fora que que ve que ve de, de, de l'espai de, de fora de fora de la terra eh, Al començament no sabem si és bo o dolent en realitat nosaltres els espectadors sí que sabem que és bo perquè ja ens ha fet una primera presentació que ja es veu que aquells personatges que arriben amb la nau eh, venen de bona fe però qui està en contacte amb l'ET que són els nens, no ho saben és a dir, és el, el, el procés de conèixer aquest intrus i saber que és bo es comunica amb els nens és a dir, amb els innocents, amb els pobres no? amb, els, amb els desvalguts o sigui, no és no estar amb el poder sinó que està, està amb els, els desadadats diguéssim i eh, els nens són com si diguéssim els deixebles no? i alguns al començament són incrèduls els amics dels, de la família i tot això però després acabaran sent seguidors comença a fer miracles el primer que fa és fer volar unes boles de plastilina que els, quan els nens miren d'entendre-s'hi perquè els expliqui d'on ve estan amb, amb una bola del món i amb un atles eh, desafiar la gravetat és una cosa com, una mica com això que anirem a explicar ara que és això de la llum eh, és, una, és una forma també de, de, de demostrar els poders sobre els poders sobrenaturals està relacionat amb això és una cosa antinatural així, o en contra de la, de la, de la física que, que nosaltres experimentem Després farà un altre miracle, que és, que és immediatament que és fer reviure una planta, que tornarà a aparèixer més endavant i se l'endurà a la nau, és a dir, és el miracle també de la, de, de, fer, de ressuscitar els morts. Eh, Conecta amb l'Elliot de forma telepàtica amb el, amb, el, amb el nen de la pel·lícula, que, que hi ha com una mena de dues escenes, do, una escena doble que es que es, es produeix alhora, és a dir, té capacitat de connectar-se amb, amb, amb els humans, fa volar les bicicletes, etc etc. És a dir, fa, fa tota una sèrie de, de miracles al llarg llar de la pel·lícula. Després, de la pel·lícula també té uns dolents, no?, que serien els romans, eh, que, que són aquesta, aquesta personatges que no sabem si són dolents o no, perquè no sabem si són policies o són científics o si van de bona fe o de mala fe, però que saben que l'ET existeix i, que, i que, que el persegueix, al final mor, ressuscita i puja al cel. És a dir és el, és el mateix esquema. I abans de marxar, els diu als nens que siguin bons, bigut, i concretament a l'Elliot, que és el seu, el seu més amic, diguéssim, és com el protagonista a part de l'ET de la pel·lícula, li diu «I'll o sigui, estaré, estaré aquí, no me'n vaig, estic entre vosaltres. Eh? Per tant, és, és la mateixa idea. Um, fins i tot ja ha qui ha descrit una pel·lícula anterior, la pel·lícula anterior Close Encounters, que parlàvem abans, el que Espanya es va dir «Encuentros en la tercera fase», com la profetització d'això una mica com, com l'antic testament és a dir, el que eh, prepara l'avinguda d'aquest ésser eh? potser és una mica exagerat en tot cas, no és que Spielberg ens vulgui enviar un missatge cristià, diguéssim, sinó que en realitat no és... És a dir, es basa amb el mateix esquema, conscient o inconscientment, del que està fent i, bueno, és, és casualitat que una de les pel·lícules més taquilleres de la història coincideixi amb el llibre més venut de la història. O sigui, és, una, és, una, és una, una cosa que ens agrada explicar, una cosa que al començament no sabem si anirà bé, però després resulta que és bo i que ens perdona i que ens i que ens salva i tot això, per explicar algunes d'aquestes idees s'utilitza eh, la llum dins de les formes orgàniques Ete és una forma orgànica, és un animal que és una barreja de, de característiques d'una sèrie d'animals terrestres té un aspecte que entrada pot resultar una mica repulsiu i de fet els productors Uh, van dir a Spielberg que això seria un desastre que ningú li agradaria aquest animal però al final tothom n'acaba enamorat um, i um, es presenta una mica uh, com algunes de les formes que, han, que han servit per presentar els els, els extraterrestres quan no han sigut representats a vegades com robots és a dir, que a vegades els extraterrestres són més aviat metàlics o així però en aquest cas són, són més aviat com, com animals com animals terrestres el que, el que té de diferències que té llum és a dir, té llum interna per tant, això ens fa pensar que no és un animal normal sinó que té una sèrie de, de, de poders és una cosa que ja veiem al principi el començament de la pel·lícula no és un spoiler Uh, és a dir, uh, veiem com aquests arriben, arriben a la Terra, com aquests éssers uh, comencen a explorar d'alguna manera veiem que són com noms, és a dir, són, són com uns personatges uh, bondadosos que en realitat el que venen és a recollir mostres que no ens invairan, que no, ens, no, no venen a fer mal Um, i això en realitat no és un spoiler i és una cosa que també fa Spielberg amb altres pel·lícules com Jurassic Park en el cas de, el cas de Jurassic Park al començament ja surten els animals l'únic que això el que fa és crear que l'espectador sap una mica el que passarà però el que ens interessa és veure com es desenvolupa tot això per tant això és el que, és el que ens fa mantenir tota, tota l'atenció, el que nosaltres sabem i que els protagonistes de la, de la pel·lícula no, no, no saben la, la, imatge, la imatge que té el, el, la pel·lícula fora de la, fora de la pantalla, és dir, la imatge del cartell, de les caràtules de vídeo, les imatges que, que trobem per una banda, té un, té un logo eh, que és ET eh, que d'alguna manera assumim que ho ha fet el mateix ET amb el seu dit, ha escrit el seu nom, està com fet com si diguéssin fet a mà. I després hi ha due hi ha dues, dues imatges que connectem amb aquesta pel·lícula o que, o que relacionem. Un, eh, una és el dit deET tocant el dit, el dit de l'Eliot, que en realitat és com una mena de, de, de versió o de paròdia del, del dit de la, de la Capella Sixtina de, de Miquel Àngel Aquest, aquest és, un, és una imatge que avui en dia no l'acceptaríem és a dir no és, és, hem vist tantes vegades parodiat a que, a aquesta part del, de la capella Sistina que, que semblaria com es, es veuria massa barat però que en el seu moment, en els anys 80 quan no hi havia el, el consum d'imatges que tenim avui en dia, doncs potser no estava tan valament i explicava una mica aquesta idea de un, un ésser superior que ens, que ens visita. L'altra imatge que sí que funciona i que ha acabat una mica més com la imatge icònica de la pel·lícula és aquesta imatge del, del nen volant amb la bicicleta per, per davant de la, de la lluna que després hi ha una segona escena en la pel·lícula que passa en davant del sol, és a dir, és una, com, com una cosa que es, que es, que es, va, que es va repetint um, és interessant veure com, com les, les pel·lícules a més um, uh, ja són en un moment en el que una pel·lícula és també un logotip, és a dir, ja s'està eh, ja pensant molt amb el marxandatge, en, en el, tot el que sortirà d'aquí, els videojocs, tota una sèrie de coses. Per cert que té, té un videojoc realment que va fer història de, de lo que era, perquè en aquella época la tecnologia eh, no permetia recrear massa aquestes coses, però és a dir, no, no permetia recrear el que hi passa a la pel·lícula, sinó que era senzillament agafant uns personatges i posant-los allà en pantalla a molt baixa resolució però sí que hi ha aquesta idea que s'explotarà comercialment això i per tant, més que cartells tenim, tenim logotips i també fa gràcia pensar això que el cartell que, va, que al final va quedar és aquest altre de la, de la imatge del nen creuant davant de la, de la Lluna el dit és molt important, el dit de l'ET és molt important. És un dit orgànic, és una mica repulsiu, és un, com de reptil o més aviat d'amfibi, que seria les maneres tradicionals de, de representar l'extraterrestre, algú que és de sang freda, que no sabem si reaccionarà bé o malament, si és amic o, o, o enemic, però tot cal que és molt, molt diferent de nosaltres. I eh, aquest dit té llum a banda de tenir llum eh, en el cor, en el cor, que és una cosa que també veiem al començament de la, de la, de la pel·lícula quan apareixen els, els companys de l'ET i es comuniquen d'alguna manera amb el cor que s'encén. Se, la, la primera comunicació que té, té amb l'Eliot amb, amb el nen és movent el dit és a dir, d'alguna manera encara no ha, encès, no ha encès el dit però amb el dit eh, es, es toca, o s'assenyala, assenyala l'espai és a dir, l'utilitza bastant sovint i el primer miracle espectacular, diguéssim així que, que realment veus que allò és, un, eh, és una cosa no només que és capaç de fer volar unes boles de plastilina o tal, sinó que pot fer altres coses és quan cura l'Eliot quan estan navegats a dins de, de l'armari mentre a la, la seva germana li expliquen un conte a la seva germana um, um, la Drew Barrymore uh, uh, és una nena que està, està encara en aquests dos morts no sap si allò que està veient és, és, una, uh, és important o no és important i, i, i té un paper molt, molt divertit ells dos estan amagats a dins de l'armari perquè no volen que la mare vegi vegi l'ET i es talla accidentalment llavors l'ET encén el dit és a dir, s'encén la llum que hi ha dins i guareix aquesta, aquesta ferida no? aquesta llum l'hem vista abans. abans la, la, la llum l'hem vista en el cor de l'ET i, i dels seus companys la veiem al cor perquè el cor és en la cultura occidental on encara pensem que estan els, els sentiments no? i per tant sabem que aquests animals que són, en realitat són com fullets eh, es comuniquen entre ells i després es pot comunicar també amb l'Eliot a través d'aquesta mena com si diguéssim d'energia que es troba en el cor per tant el fet de posar la llum a dins, de, a dins del, del cos del, de l'ET, tant amb aquest sentit de uh, es comunica emocionalment així com també aquest dit executor i que cura i que pot fer una sèrie de coses, és el que ens indica que l'ET és orgànic, és a dir, és una mica com nosaltres, és un animal com nosaltres, però és superior a nosaltres i per tant té llum. Per poder expressar aquesta idea de la llum, necessitem el contrari necessitem la, la foscor uh, ET és una pel·lícula bàsicament nocturna hi ha algunes escenes que passen de dia, però sobretot passa a la nit o sobretot en el trànsit de la, del dia a la nit, que aquesta és una una constant que ens trobarem en les pel·lícules ja d'extraterrestres, en les pel·lícules de terror, però també en les pel·lícules i en els relats, fins i tot anteriors, abans del cinema, sobre els éssers màgics. Sempre ens, ens els trobem a la transició, de la nit al dia, en els passos dels rius, en els boscos, en aquests llocs diguéssim, que és, és, una, és una, una constant. Necessitem llum també, en aquest cas, per parlar dels dolents. Els dolents, que no sabem si són bons o dolents, Uh, també fan servir molta llum les, les els, els, els és una manera a la vegada també diguéssim d'ocultar-los no, no, no ensenyant-los del tot les, les llanternes els llum, les, les, les llums dels cotxes les soldadures que fan quan comencen a muntar uh, tot, el, tot un sistema al voltant de la casa per, per aïllar l'ET que és com si, una, com si hi hagués una pandèmia com si hi hagués una, si una gran infecció uh, són, són un uns dolents, diguéssim, que no els veiem la cara així com tampoc no veiem la cara d'alguns adults en la, en la pel·lícula com seria el professor a l'escola o així, per tant és, està clar que és una és una narració que expliquem als nens i fem que els nens siguin els, els protagonistes, després més endavant veurem un dels, un dels dolents, li veurem la cara i és quan més o menys sabem que no som tan dolents, és quan veiem l'actor Peter Coyote que parla amb ells i intenta explicar què és el que passa o sigui, entenem una mica per què, perquè perquè l'estan percebent i per altra banda tenim la llum és a dir, la llum són els, el, el, també són els bons és a dir, és la llum que conté l'ET però també és la, 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 la llum que té la nau eh, els esters que hi ha dins, els nens es queden enlluernats per, 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 per la nau quan se'n va és a dir, s'està tota l'estona jugant, jugant amb aquests efectes i fins i tot quan la nau se'n va al final de tot deixa una mena de feix com un rastre que és l'art de Sant Martí, que també és un símbol que s'utilitza en, en moltes cultures religioses, incloent hi el, el, el cristianisme, és a dir, és una, és una imatge, diguéssim, d'esperança, de, de, és, de, 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 diguéssim, la bona nova Se'n van, però ens deixen un bon record. La llum, en el sentit simbòlic, s'ha utilitzat pràcticament en totes les cultures i en totes les cultures té un significat bastant similar. La um... Tot i ser una idea molt, molt general, representa la divinitat, allò que atorga vida, eh, també la veritat, etc. En la, la nostra cultura ho trobem ja en, en, en el Gènesis, és a dir, és el moment en què Déu separa la llum de la foscor i després tindrem referències constants a la, a la llum com, com la veritat, com la vida, com, com la, la, la part positiva i superior normalment a nosaltres, els mortals um, quan, quan uh, uh, els mitjans de producció permeten representar la llum uh, ho fan de forma diguéssim, com es fa amb la pintura moderna, de forma molt més, molt més clara. Anteriorment això la, la llum es representa o bé amb els feixos de llum pensem per exemple en l'antic Egipte com representava la llum que eren línies absolutament rectes o bé, per exemple, a la pintura fins al gòtic eh, els fons d'aurat dels quadres era una, una forma de representar diguéssim, la llum també però l'era moderna, això que deien quan, quan les tècniques com, pensem la pintura o l'oli ho permeten llavors tenim llum eh, en totes aquelles coses que representen coses eh, superiors a nosaltres eh, coses, coses sagrades eh, coses màgiques d'aquest tipus eh, naixements aparicions, miracles, la mateixa idea del naixement de Jesús, és una cosa fosca amb llum en, en aquell lloc, els miracles, etc, etc. I això ho anirem trobant de forma no, diguem, no no sagrada, per dir-ho així, en la pintura fins pràcticament als nostres dies. Es si trobem trobem doncs llum a Turner, als preimpressionistes, en, pregi... en els impressionistes, en el romanticisme per descomptat també aquests d'aquests paisatges lluminosos, d'aquest tipus de coses, i fins i tot amb, no sé, amb un quadre de rotko que tenen algun blanc enlluvernador, aquest tipus de coses. És a dir, encara encara que no tinguin aquest significat simbòlic tan clar com tenien en la llum segueix expressant més o menys la mateixa idea. En la imatge moderna, la llum també té una funció bastant clara és a dir, avui eh, atribuïm llum, per exemple, a la idea d'energia sigui aquesta font d'energia generadora de llum o no per exemple, les, les bateries del nostre mòbil no? ens expressen amb una, amb una pila, amb una bateria que té llum quan aquesta bateria no, no, no té llum sinó que se suposa que té energia elèctrica que pot generar llum però no realment no, no és així o encara, per exemple, els carregadors de, dels cotxes elèctrics també tenen un punt de llum que és com una manera d'explicar-te que l'energia ve, ve, ve d'aquell punt. Fins i tot traslladem aquesta suposada energia eh, lumínica a coses que diem que tenen energia per exemple les begudes energètiques que són, estan fetes en realitat de... aquesta suposada energia no és més que sucre i cafeïna però els envasos posen aquesta mena de, de feixos de llum i de llams i de coses lluents per explicar-nos aquesta, aquesta idea relacionada amb l'energia la, la llum també s'ha utilitzat molt en divulgació científica per explicar coses que en realitat tampoc no tenen llum. És a dir, eh, per explicar com funcionen les neurones. Eh, si mireu qualsevol documental, qualsevol vídeo que expliqui com funciona el cervell humà està ple eh, de, de, de coses que allueixen, que en realitat no, no és així, no hi ha llum dins del nostre cervell o serveix per explicar què passa a eh, coses que no es poden que no s'han de representar a partir de models inventats, com seria el que passa a nivell subatòmic o aquesta mena de, de, de descripcions. D'aquest ús que fa la, la divulgació científica de, de la llum se n'aprofiten altres, altres mitjans, altres, altres cultures que no, ja no són tan científiques per exemple una seria la publicitat estem fars de veure feixos de llum que treuen taques en detergents o, o feixos de llum que netegen la tosca de la dentadura o feixos de llum que, que ens treuen el mal de cap d'una pastilla que, que, que prenem, és a dir, són coses que no, no tenen llum però que les representem d'aquesta manera i l'altra branca que se en aprofita d'aquesta aquest, descripció de la llum d'aquest ús de la llum que fem modernament serien les, les paraciències o les teràpies alternatives és a dir, el que són aures punts d'energia, xacres curacions quàntiques, tot, totes aquestes coses han après a representar-ho també amb aquesta mena de, de llenguatge, diguéssim, de la, de la llum. I fins i tot, modernament, es parla aquest concepte els éssers de llum. Eh? Una cosa que no sap, suposa que es connecta una mica amb aquesta cultura dels àngels o totes aquestes coses d'una persona bona, pura, etc, etc. En el context de la fantasia i de la ciència-ficció, la llum... Uh, és també alguna cosa en poder, és dir, ara no hi ha pel·lícula, no hi ha narració, on en el moment de la màgia, on en el moment que el Harry Potter fa una cosa o no sé què, uh, no aparegui un feix de llum, no apareixi un resplendor, no apareixi alguna cosa... Que, que en realitat és el que és oposat a la vida normal, a la vida corrent. És a dir, les coses no tenen llum, no? els objectes orgànics no tenen llum, quan hi posem llum li estem donant també aquesta, aquesta idea. Això també està vinculat amb una cosa que és, que és una mica anterior, que ve del romanticisme, que és la idea de la vida artificial. Um, aquesta idea la trobem, en, en, per exemple, en la novel·la Frankenstein. A Marie Shelley... Uh, estava al corrent dels, dels experiments de Galvany i, i en aquell moment es feien aquestes coses que s'agafaven uh, cadàvers o parts del, del, del cos d'humans de, de o d'animals si posava electricitat i aquests, uh, diguéssim, re, reaccionaven no? el, el Frankenstein quan el veiem en el cinema veiem que s'activa amb una espurna elèctrica i aquesta idea està relacionada també una mica a vegades també amb aquesta idea del vitalisme, no? del que hi ha com una mena d'element que no és l'element orgànic que és, el que, ens, que és el que ens dona vida. De fet, es diu que el mateix nom de Frankenstein és una referència a Benjamin Franklin, que és un Diguéssim, a banda de totes les altres coses que ha fet, va, va, va investigar sobre electricitat i és aquesta idea una mica del, del científic que experimenta i juga una mica amb la, amb la creació de vida. També la llum pot ser dolenta, eh? també en aquest entorn diguéssim de la fantasia, de la ciència-ficció, sobretot quan la llum ve de baix... No? quan la llum ve de sotatec, una llum com volcànica, de l'infern la llum de la criptonita, la llum d'una cosa que sovint una llum verda també, que és una cosa que és una mica com estranya, és el que ens dona aquesta cosa de la llum perillosa o la llum que ens pot que ens pot arribar a destruir per exemple, en els làsers a les espases lásers de Star Wars, tenim les espases bones i les dolentes, eh? això queda marcat, diguéssim, també a vegades amb una mena de, de, de codi de color l'espasa vermella és el dolent, l'altra bona i aquestes coses um, juguen, amb, juguen amb una cosa que en realitat nosaltres sabem però que no, però que no, no les diem. I en el següent episodi parlarem d'una cosa que no té a veure ni amb l'ET ni amb la llum i anirem enrere fins quan varen parlar de l'home de Vitruvi i ho relacionarem amb la majúscula romana.